0: Книга Ворот
1: Вы слушаете повтор программы Добрый вечер, уважаемые радиослушатели В эфире программа Книга Ворот Мы рады приветствовать всех, кто находится у своих приемников, гаджетов, компьютеров и любых устройств Которые воспринимают радиовоз Ну и, собственно, наш сегодняшний эфир У микрофона Василий Дрожжин, Глеб Новоселов, Федор Замыцкий Друзья, привет! Привет-привет!
0: Я пытался уступить Глебу, потом, да, было, идет, да. потом была пауза, и мы опять вступили в одно время. Это как-то называется растренированность и некомпетентность <с ведущих, мне кажется, но зато, если честно, я... На прошлой неделе не был с вами Вы были гораздо органичнее, чем со мной Но при всем при этом я по вам соскучился Поэтому я рад вас слышать И соскучился не только по вам, но и по нашим Как я их называю, мирным Дискуссиям
2: Вот, поэтому вот Федя, как раз хотел сказать Да, извини, что у нас с тобой обычно получается Асинхрон, но сегодня такое чувство По крайней мере, исходя из той темы, которую мы взяли И предварительных каких-то наших Предварительного общения Такое чувство, что у нас с тобой никакого асинхрона опять не получится, и мы с тобой будем
1: примерно вот в одну Ну, я предполагаю, что... есть ощущение, почему где мы можем разойтись. Знает.
0: Но в целом, да, согласен.
1: Не переживайте, друзья, я, я буду выбиваться из, из, из общего настроя. Вот. Но прежде чем мы напомним, озвучим тему сегодняшней программы, следует также напомнить всем нашим радиослушателям, что есть возможность присоединиться к нашей беседе посредством WhatsApp-смс-сообщений, и которые вы можете направлять на номер 8903-707-2671. Мы обязательно зачитаем все пришедшие к нам сообщения. Ну и для тех, кто пропустил анонс нашей сегодняшней программы, напомним, что сегодня мы или, вероятно, даже последнее произведение нашего замечательного автора Алексея Иванова, вышедшее практически ровно год назад. Это «Тени тефтонов». Долго мы к нему подбирались, намечали с коллегами, что надо бы, надо было его обсудить. И вот, наконец-то, все даже ваш покорный слуга буквально сегодня дочитал этот а, роман. А, скажу сразу, он у меня вызвал какие-то смешанные ощущения, а, даже ну, некое недоумение, и об этом я сегодня кратко скажу. Вот, наверное, не только на этом произведении мы сегодня остановимся в творчестве Иванова. Ну давайте обо всем по порядку. Фети, я знаю, что ты относительно недавно тоже с этим произведением знакомился. Какие у тебя впечатления возникли после прочтения... Вот, Уделись, пожалуйста.
0: Ну, да, я тебе расскажу, у меня есть небольшой, ну, не то чтобы инсайт, но такая... А, я когда ездил в Калининградскую область, вообще в город Калининград, прошлой осенью я коллегам уже рассказывал эту историю, а, мне довелось пообщаться с Андреем Викторовичем Ермаком, это министр культуры а, Калининградской области, на самом деле очень интеллектуальный человек, вообще человек, с которым общение, ну, доставило какое-то нереальное удовольствие, если честно, прям в приятном смысле удивлен прям очень сильно. Вот, и а, как раз он мне рассказывал, ну, там был не только я, конечно, мы не общались, там был у нас какое-то количество людей, ну, вот в этом вот таком достаточно разговоре в не очень большой группе людей он рассказывал такую историю, как вообще он участвовал так или иначе, ну, не то чтобы в написании этого романа, но вот какая была история, да, Алексей Иванов приехал в Калининград в гости, они его позвали, вот, а как раз в этот момент Алексей Иванов писал книгу про флот, которую он потом в итоге начал и занялся. Но и когда он приехал в Калининград, он сказал, я вот буду вас здесь писать, но вы меня, пожалуйста, мои дорогие, не трогайте, не надо приглашать там никаких экскурсий, не водите меня на какие банкеты. И вот я просто хочу писать. И вот, ну вот, знаете, как у нас вот устраивают официальные встречи, вот он попытался от всего этого избавиться. Ну он говорит, мы же государственные служащие, нам в любом случае нужно было как-то вот, мы не могли так просто. Ну вот мы задумали все-таки тайными какими-то э, уговорами, все-таки уговорили его поехать э, в крепость Пилау. А... Глеб, кстати, напомню, Пилау я же правильно называю, у меня просто проблемы с названиями. Пилау, да. да. Вот, это. и значит... Э уговорили его. А дело в том, что Пилава это закрытая крепость, это сейчас город Балтийск, и туда как бы простым смертным вход воспрещен. Ну, как-то вот через Министерство культуры еще как-то э, выбили разрешение там, потому что э, и там идут различные реконструкции, там достаточно в плохом состоянии сам объект, там, во-первых, быть небезопасно, а во-вторых, вот с точки зрения сохранения какого-то исторического наследия, туда не пускают. Ну, вот для Алексеева, ну, естественно, сделали исключение. Он туда приехал, в общем, э, восхитился всей этой историей, и вот. Э, и решил, что он не будет пока писать роман про «Речной флот», и вот решил писать вот эту вот э, книгу «Тянефтефтонов». И вот Ермак мне как раз рассказывал эту историю с точки зрения того, как, ну, как нужно пиарить э, свой регион, потому что вот теперь мы можем сказать, что вот у нас в Калининградской области написана такая знаменитая книга. После этого российский, если я не ошибаюсь, Кинопоиск выкупил право на экранизацию этой книги, а после этого Netflix выкупил права на показ у себя на платформе этого фильма. То есть, он уже имеет международную область. вот они в Калининграде считают то, что вот так вот пиарится Калининградская область. Я, в принципе, с ними согласен. Это такой хороший, такой туристический пиар для такого, нового туристического центра, наверное, в нашей стране. В общем, мне эта история очень понравилась, поэтому ее, наверное... А, не мог вам не рассказать. А, что касается самой книги, ну, я не знаю, Василий, либо я давай продолжу просто, уже, получается, долго говорю, либо давай Глебу все-таки сначала дадим слово, а потом я уже свое мнение какое-то выскажу. Ну,
1: да, давай ты уже заверши мысль, и э, Глебу я уверен, что тоже... Ну, есть хорошо, что а, давай тогда быстро скажу Я считаю,
0: что, э, там, я не знаю, за последние 20-30 лет, я считаю, что вот если брать период современной России, дольше пока, наверное, не могу оценивать, Алексей Иванов лучший русский писатель, лучший человек, который пишет на русском языке, и не только с точки зрения русского языка, но ну и с точки зрения какой-то актуальности, качество романов с точки зрения просто работы с сюжетом, с точки зрения... Ну, со всех точек зрения Алексей Иванов большой российский писатель. Большой — это такое самое мягкое слово, которое я могу сказать, просто он еще жив, поэтому мы еще ждем от него свершений. Вот. Но а, я очень люблю Алексея Иванова, я большой поклонник его таланта, но вот когда я прочитал книгу «Тени Тевтонов», а, у меня к качеству книги, я не скажу, что это плохая книга, я не скажу, что... Она мне как-то... Мне понравилось. Но если честно, я в ней прям совсем тяжело узнавал Алексея Иванова Алексей Иванов вообще тот автор, который может писать в разных стилях и может быть не похожим сам на себя. И вот с этой точки зрения, книга-то сама по себе очень хорошая. Но мне, если честно, лично нравится другой Иванов. Вот немножечко в других книгах. А вот с сердцем тифтонов у меня, ой, с тенями Тевтонов» мое сердце как-то немножко не срослось в отношениях. То есть, еще раз скажу, это очень хорошая книга. Но, наверное, вот в пол моих любимых книг Алексея Иванова, она, наверное, не попадает. Но ну, а дальше
1: подробнее чуть позже поговорим.
0: Хорошо, ну, давайте, давайте продолжим,
1: потому что, начинать. на самом деле, у меня вот очень-очень такое неоднозначное впечатление, повторюсь, ну, давайте Глеб, наверное, ты расскажи, потому что во по многом благодаря тебе мы взялись за чтение этого произведения, ну, и сегодня говорим о нем. Окей, okay, ну давайте я начну тоже все-таки
2: с нескольких дифферам по Алексею Викторовичу Иванову, потому что это простая история, по которой мы с Федором совпадаем полностью. Я не готов говорить о том, наверное, что это прям вот самый-самый лучший писатель отечественный, последних там 30 лет, но однозначно, то есть, ну, наверное, в тройку он точно входит. Там, лучший, не лучший, а может быть и лучший. Вот. И совершенно могу однозначно сказать, что Алексей Иванов, это один из тех немногих, а немногих авторов, за творчеством которых я слежу завидной регулярностью и стараюсь прочитывать ну, вот, буквально все, что выходит. Но ну, почему он не является лучше, Могу сказать, вот для меня, например, э, при том, что я читаю всё, да, стараюсь, по мере, читать все произведения этого автора, выходящие из-под его пера. Э, ну, допустим, вот его публицистика мне нравится несколько меньше, да, чем э, его художественное произведение. Не потому, что я не люблю публицистику, потому что ну, как мне кажется, публицистика его не несколько более поверхностно и, скажем, несколько сверхповерхностно, чем она могла бы быть. Да, что касается романов, то вот буквально каждый роман у него, он либо очень хороший, когда вот ты действительно хочешь его обсуждать, хочешь о нем думать, да, либо он просто хороший, добротный, но у него нет произведений, которые бы ты вот прочитал, и у тебя вообще ничего не осталось, и ты бы не подумал вообще, зачем я это читал. Вот. Что касается теней тифтонов, то у меня не возникло а, вот того ощущения, как возникло у Федора, что это не совсем Иванов, потому что Иванов действительно разный, и а, вот у меня скорее э, все происходит на контрасте, да, то есть, если предыдущий его роман, который выходил в блок», как раз таки вызвал у меня очень смешанные чувства, Мне показалось, что все. Но ну, неужели исписался? Потому что вот, ну, для меня, по крайней мере, пищеблок был э, как бы значительно более слабым произведением, чем все, что я читал до этого. То, прочитав тени тифтонов, я понял, что нет, собственно, не исписался. До сих пор э, Иванов может писать, во-первых, А добротно, «Б» а, крайне интересно, крайне увлекательно, и С, кроме всего прочего, у него абсолютно нет провисающих моментов. Вот за что я обожаю Алексея Иванова, что все линии, которые он начинает, они все стопроцентно заканчиваются, все ружья у него всегда стреляют, и понятно, что и зачем. Главное, как было сказано в самом конце романа, главное понимать суть, да? а если ты эту суть поймешь, то, собственно говоря, все остальное станет понятно. Ну и буквально тогда два слова о сути романа. В чем его особенность, если не говорить о сюжете? Особенность в том, что это в чистом виде современная литература, причем современная такая 100% постмодернистская. То есть это сюжет, игра которую автор предлагает читателю, то есть он пытается, скажем так, его провоцировать на те или иные выводы, а на самом деле ситуация в «Тенях» ровно такая, что каждый из героев этого романа, по сути, рассказывает свою историю, то есть рассказывает одну и ту, и ту же историю, но мы можем на нее посмотреть, как глазами э, вот этого поляка Клиховского, да, фаталиста, который верит, там, собственно, в предначертание, в рок и, э, собственно, исходя из этого э, действует, да, так и глазами, там, условно говоря, там, э, капитана Смершалу данной, у него своя история, так и глазами вот этих молодых э, э, мальчика э, российского и немецкой девочки. Кстати говоря, российский мальчик прямым ходом пришел из ä, произведения братьев Вайнеров «Эра милосердия», то есть там даже есть некоторые, ä, скажем так, чуть ли не прямое цитирование. Вот. Это, все, это все в чистом виде постмодерн, потому что постмодерн – это, пришел, конечно, игра. Вот. Ну и еще буквально два слова об игре. Игра заключается в том, что э, Иванов как бы э, навязывает нам игру, которая в свое время была еще сыграна другими авторами, начиная с Михаила Булгакова и потом еще многими-многими, когда рассказывается два якобы связ связанных между собой сюжета, между которыми мы пытаемся усиленно найти связь, и то есть в конце он там опять же э, словами того же Клеховского эту связь пытается нарисовать, а на самом деле в действительности никакой связи
1: нету. Вот, собственно, вся концепция этого романа слушатель, профессор Тихий. Во-первых, напоминает, что Тевтонский орден существует и поныне. Штаб-квартира в городе Вена находится, о чем сам Алексей Иванов говорил в эфире программы «Книжное казино» еще одной популярной радиостанции. И также профессор описывает те произведения, которые ему наиболее понравились в м, творчестве писателя, «Ненастия», э, Блуда и Муда, э, Общага на крови и Табол, конечно же. Вот, а что касается моего ощущения, вот я, честно, м, с большим вниманием к вам прислушивался, у меня вот вообще не совпало совершенно, абсолютно, ни разу, ни в чем Сейчас постараюсь кратко свои эмоции каким-то образом сформулировать и передать. Ну, для меня, во-первых, вот то, что я прочитал в «Тенях тевтонов», не совсем типично Иванов, хотя согласен, что ну, есть более нестандартные вещи и, наверное, ну, менее привычные. Сложно сказать, плохие или хорошие, да они очень разные, и их очень сложно как-то в одном ряду оценивать, да, потому что какие-то мерки должны быть разные. Но для меня ну книга, вот честно говоря, ни с, ни с какой точки зрения не показалась примечательной, ни с исторического контекста, ни с точки зрения развития сюжета. Для меня почему-то он очень предсказуемо показался. То, что берутся два времени и параллельно описываются, ну, это как бы далеко не, не впервые взято. Это тоже никаким образом, наверное, каким-то оригинальным ходом ну, для меня, по крайней мере, не выглядит. Что для меня, вот наверное, самым разочаровывающим элементом показалось, это ну, какие-то очень-очень слабо прописанные персонажи. Они какие-то однобокие, они вот либо идеализированные, черные и белые цвета, очень слабо прописана любовная линия, то есть Люди влюбляются мгновенно, и, честно говоря, мотивация их ну, какая-то тоже ну, надуманная, на мой взгляд. То есть для меня, вот, если бы я брал это произведение в отрыве от всего остального творчества Иванова, мне показалось, что автор ну, ну, вот для меня явно не лучший современный писатель России, даже не один из, из многих. Да, поэтому... Может быть, я не очень люблю, наверное, произведения, где есть какие-то элементы фантастики, фэнтези мистики. Но да, даже если это отбросить, вот честно, у меня просто ни за что не зацепляется ни фантазия, ни воображение. Конечно, вот это, наверное, моя личная оценка. Но вот я честно не очень понимаю. На какие мысли автор, читателя хотел натолкнуть? И вот ты, Глеб, кстати, тоже обмолвился об этом, что это ну, то, что тебе показалось интересным. Вот, ну, какие для тебя ответы ну, или вопросы, как минимум, были заданы в этом произведении? Если можешь, поделись. Вот, мне просто будет интересно. А, да, ну,
2: смотри, во-первых, пойдем с конца, да, то есть вот несколько ремарок по поводу власть того, что сказал, что касается фантастических элементов. То есть вот здесь как раз фантастический элемент не стоит воспринимать как какую-то основную линию книги и вообще хоть сколько-то влияющий на весь основной сюжет. Почему? Потому что вся фантастика, она, собственно, собрана вот в той самой легенде, да, о вот этом Мечедре, в нем, значит, вообще об этом Тевстонском замке, то есть то, что происходило в средние века. И все это на самом деле мы узнаем по сути из воспоминаний, из представлений Клиховского. То есть, как бы, это история его рода, которую он трактует по-своему. А было ли это на самом деле или нет, это нам с вами решать. Вот, поэтому фантастика здесь то есть, Фантастика здесь вся от Клиховского 100%. Что касается любовной линии, то здесь, ну, наверное, по-другому и вот именно в данном контексте, в контексте этого сюжета, который описывается, тоже быть бы не могло, потому что вот здесь как раз мы подходим к тому, что мне здесь в этом романе было интереснее всего, а интереснее всего мне как раз вот этот момент некоего слома, некого перехода от периода, от времени войны скажем так от состояния войны к состоянию мира и вот наверное место это Пилал да то есть собственно говоря нынешняя как бы территория Калининградской области то есть вот то что было ранее частью Пруссии потом было присоединено к нам и собственно говоря вот они немцы которые только что были врагами и собственно говоря мы которые для них были врагами и теперь нужно как-то друг с другом сосуществовать а как сосуществовать непонятно потому что все еще настолько свежо, что, в общем, сложно говорить о какой-то дружбе. И вот здесь просто, ну, понятно, что эта любовь, она скорее такая символичная, она, как, скажем так, вот именно показана, что как бы вот вопреки всему могут возникать и такие чувства, и здесь, да, здесь есть некий даже, я бы сказал, элемент иде идеализма, но вот как, ну, какая-то не... хорошая доля идеализма, она, мне кажется, должна быть в любом произведении, потому что, если бы вот не такие чувства, да, если бы вот не такие вещи, которые возникали бы, ну, могли бы возникнуть, да, предположительно, между в том числе мужчинами и женщинами, то вообще неизвестно, как бы мы дальше жили, потому что после таких войн, как иначе договориться и, собственно, как иначе начать друг друга понимать и смотреть друг другу в глаза совершенно непонятно можно пару ремарк поставлю да если честно, да, на очень много хочется ответить. Я уже
0: половину реплик, на которые хотел ответить, забыл. Вот на половину вещей, которые я хотел сказать, мне очень трудно в них объясниться, но я попробую. А, Вася, по поводу плоских персонажей, я, кстати, здесь с тобой, пожалуй, что соглашусь, но я не уверен, что это не было сделано специально. То есть мне почему-то кажется абсолютно специально то, что вот именно вот эта вот плоскость, она была какая-то осознанная. Тем более, ну как бы знаю его, по другим произведениям он это умеет делать. Вот и и если вот почитать Иванова достаточно много, он же ну, не только, кстати, вот и нелюбимую публицистику, но не то чтобы нелюбимую, Глеб не сказал нелюбимую, ну, понятно, что хочу сказать, да? А у него очень сильно прослеживается линия, он а, а, очень много говорит не его словами сейчас скажу, но о каком-то региональном и, 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 и менталитете, о какой-то региональной культуре. То есть у него даже есть вот этот вот разговор, то, что есть несколько России, да, то, что вот Урал — это отдельная история, Поволжье — отдельная история. Кстати, мне кажется, что, может быть, поэтому там Глебу не понравился пищеблоком, а мне очень понравился, потому что я вот здесь живу и я все узнал. То есть мне кажется, что он очень хорошо именно проработал, я узнавал этих людей. Вот. И вот в... «Тенях Тевтонов» тоже есть очень сильная, это региональная штука, которую, ну, то есть я вот, получается, после того, как съездил в Калининград, как раз пришла «Тенях Тевтонов», и я вот, для меня книга была каким-то дежавю. А, то есть в том смысле, что я, а, вот, там вот это вот чувствуется, что а, вот эти герои, которые вот Вова Нечаев и Женя, да, они как будто бы там немножечко чужие. У этого места есть своя очень какая-то древняя легенда, и вот это вот место живет по законам, эти легенды. Я не знаю, насколько это правда в жизни, но и Иванова вот эта вот а, логика, она часто прослеживается. Он считает, что у каждого места есть а, своя легенда. Но вот что, мне кажется... Смотри, я, во-первых, не очень согласен с посылом на тему для отдельного подкаста, что а -а -а, писатель хотел заставить о чем-то задуматься. Мне кажется, что писатель хочет высказаться, а кто там задумается, это уже может быть и есть желание, но вопрос, мне кажется, вторичен для писателя. Вот, но это другая тема, да. Вот.
1: И мне но кажется. Это может просто желание рассказать да. историю. И
0: мне кажется, что, что, мне? что мысль Иванова а, заключалась именно в том, что у этого места очень сильная, очень какая-то мощная, многовековая своя легенда. И на данный момент вот эти вот э, Вова, Чаев Женя, да, они чужие, они и смотрятся в этой легенде очень инородными, очень такими ну как, какими-то неуклюжими они как будто не соответствуют всей этой истории да, там вот есть вот такое вот ощущение но безусловно, что говорит Иванов дальше это место уже будет развиваться с ними и безусловно что-то свое они туда принесут и вот когда ты приезжаешь в Калининградскую область, вот если кто-то из вас там был, там вот безусловно очень сильно чувствуется вот этот вот какой-то я не знаю, немецко-литовский дух, который там повсюду, там каждая бабушка об этом говорит, там вот это вот прям в разговорах, в архитектуре, вот в брусчатке, по которой ты идешь, там вот это вот ощущается, там я не знаю, Палтийское море, даже оно пахнет там по-особенному, там другие слова люди используют, просто даже на русском языке уже, даже на другом говорят, там все равно есть какая-то такая примесь, вот эти вот названия районов, еще что-то, да, но при всем при этом а, вот, это, вот эти вот, вот это Женя и капитан Нечаев, которые, между прочим, тоже антагонисты друг к другу и такие две какие-то два таких неодинаковых представителя русскости, да, такой вот, э, они там, бед, то, они там тоже
2: маленькую ремарку, потому что вот Женя и Володя, я еще раз говорю, то есть ты, помнится, говорил, что ты так и не прочитал это произведение, они напрямую пришли из эры мирос... белосердия Вайнеров. Ну, то э есть, вот, вот они оттуда, понимаешь, это процентов.
0: Ну, я, я с тобой не спорю, Глеб, я не читал, но мне почему-то кажется, что даже этот факт, он не противоречит тому, что я говорю. Мне кажется, что... Э Нет,
2: ни в коей мере. Э
0: и, может быть, это тоже было сделано осознанно, потому что они тоже... Э он взял чужих героев в чужую легенду, в свою легенду, если ты хочешь. И вот они чужие герои в легенде вот этого места, вот по Иванову. Но, безусловно, а, то есть, э, вот, легенда каждый раз повторяется, о чем он говорит. Но теперь эта легенда повторилась с их участием. Вот это вот так вот, да. То есть, когда-то туда пришел предок э, приховского да, теперь вот сюда пришли они. Вот это, мне кажется, такая вот, если... То есть, каждый раз на очередном витке э, это вот колесо времени в него попадают какие-то новые песчинки.
1: Вот два момента еще тоже, когда я знакомился с произведением. Во-первых, вызвало некоторое удивление, что сначала книга вышла в качестве аудиосериала, ну, скажем так, как аудиоспектакль, да, и, может быть, в этом варианте, ну, по мнению некоторых экспертов, смотрелось более выигрышно, возможно. С другой стороны, вот тоже на нескольких форумах разразилась такая дискуссия, относительно того, что же это у Иванова, новый творческий поиск или шаг в сторону коммерциализации. Вот по вашему ощущению, есть ли какие-то нетипичные моменты в тенях тефтонов для Иванова? Ну, некого среднего, если он, конечно, существует. И нет ли попытки автора уйти в какой-то ну, такой более популярный жанр? и идти в ту нишу, где, ну и скажем, больше читателей или такие более ну, скажем так, понятные потребительские ожидания.
0: На мой взгляд, Иванов тут нисколько себе не противоречил, в том смысле, что он каждый раз, приезжая на какую-то новую территорию и описывая ее, он действительно пытается не что-то свое вдолбить, а в каком-то смысле почувствовать эту территорию и описать вот то, что он там увидел. То есть пытается написать от, как как сказать, от имени территории, а не от своего имени. Просто для меня это было немножко непривычно, потому что мне, наверное, другие регионы чуть ближе, чем Калининградская область.
2: Ну что ж, в нас особенности... случаи... А... Да. Да, я быстро скажу. Все-таки в чем особенность современной литературы, это в том, что она всегда предлагает несколько слоев восприятия. То есть это всегда некая игра, да, то есть я уже говорил о том, что тут нет каких-то 10% положительных или отрицательных персонажей, но, ну, может, только ког гауляйтер, да, это однозначно такой стопроцентный злодей. Все остальные нет. Мы можем, в принципе, смотреть на эту историю глазами любого из персонажей. Вот Федя, допустим, посмотрел глазами Клиховского когда заговорил о повторяемости, о колесе истории. Но это тоже только лишь одно из восприятий, и можно действительно эту историю рассматривать по-разному. И в этом смысле Иванов себе нисколько не противоречит, потому что и во многих других его романах эта
1: черта тоже присутствует. Что ж, действительно, этим замечательные любые произведения, что на них очень-очень много вариантов, с каких позиций можно посмотреть? Я думаю, что про Иванова мы обязательно продолжим беседу в одной из следующих программ. На сегодня все. Спасибо, друзья, что были с нами. Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожин. До новых встреч на волнах Радио ВОС.
2: Книга ворот.